0: Det sägs att Big Sam aldrig fick någon chans som engels förbundskapten. Men 67 dagar är ju ändå rätt länge om man jämför med de 44 dagar som Brian Clough fick som manager i Leeds 1974. Och samma dag som Cloughy avgick skrev faktiskt Yorkshire Television tv-historia. Vi är på 70-talet, en tid då Coventry City spelade i bysbrunt bortaställ.
1: Come on, come on. Sky blue army, come on, come on, Sky blue army, come on, come on, Sky blue army, come on, come on
0: Förlåt, chokladbrunt ska det vara. ITV sände i förra veckan faktiskt en dokumentär som jag inte sett ännu. Där ett förhållandevis litet textilföretag från The Midlands, jag tror det var i Leicester. Tog engelskt fotbollsmode med storm från mitten av 70-talet. Nya kreationer och profilkläder började göra sitt intåg just på den tiden. Admiral, som företaget hette, vågade utmana och gjorde det på ett intressant vis- inte minst vad man påhittiga i sin marknadsföring och rätt aggressiva och även uppfinningsrika i försäljningen. Minns själv min första postorderkatalog som jag beställde i slutet på 70-talet. Jag hade endast råd att beställa vimplar och pins från den men sneglade en del på klädesplagg i form av matchställ, träningsjackor och liknande. Och det handlade främst om två märken på den tiden vad jag kunde komma ihåg. Det var Admiral och det var Umbro. Det jag inte visste där i slutet på 70-talet och början på 80-talet. –och hur nytt fenomenet ändå var. Get Shirty heter dokumentären som jag pratar om– –och beskriver hur moderskaparna skruvade modet så pass långt– –att Coventry City drog på sig det mest bajsbruna ställ– –historien någonsin skådat. Men det var också starten på Replica Kit traditionen –det vill säga supporter supportrar kunde helt plötsligt köpa matchställ. Admiral designade matchställ och såg till att det brandades– –som det så fint heter– och sedan fick de rättigheten att sälja kopior, replicas, till fansen. Först ut var Leeds United eh, efter att Admiral tecknat ett avtal med managern Don Revy. Men fler skulle följa. När Revy tog över landslaget skrev Admiral även avtal med dem och fick sälja tröja till supportrar för 5 pund styck. Tidigare har det mest handlat om halsdukar och hattar och sådana saker. Och om du ville ikläda klubbens tröja fick du köpa någon likartad tröja och sy fast ett klubbmärke. Men allt detta förändrade som sagt var i mitten på 70-talet. Och rätt snabbt växte kreativiteten till chokladbruna bortaställ eller bajsbruna som de egentligen uppfattades som. Och mycket tack vare faktiskt den här Don Revy. Mannen som inte tyckte någon detalj var för futtig för att ta tag i eller något pund för lite att tjäna. Bland ändrade han Leeds Uniteds tröjfärg till vita i syfte att impränta samma segerviset som han upplevde fanns i Real Madrids tröjor. Och det här gjorde han redan i början på 60 talet ...innan de gick upp i högsta divisionen. Don Revy var en erkänt duktig center själv från 50-talet- ...vilken sannolik var en av de allra första falska niorna. Det som idag benämns som något förhållandevis nytt- ...gick faktiskt då under namnet The Revie Plan. När han i Manchester Citys tröja drog sig ner i plan- ...i syfte att dra med sig centerhalven och förvirra- ...och framförallt kanske även förvirra halvbackarna. Don Revy blev dock mest känd som manager som tog Leeds United från andra divisionen där de var i början på 60-talet när han tog över och sen så gick de upp 1964 till högsta divisionen och efter det så blev de klubben som alla andra ville vinna över och fram till 1974 när man tog det sista ligaguldet med under Revy-perioden, man skulle ta 1992 också, så var det laget som alla ville slå. Det var inte Bill Shankles, Liverpool som var väldigt starka där i början på 70-talet. eller Busby's Manchester United som var väldigt starka i slutet på 60-talet. Det fanns även andra lag. Men det var Don Revis lead som man verkligen ville slå. Och skälet var enkelt. Bill Shankly och Matt Busby var skärmiga motivators medan Don Revy fyllde alla boxar som drev andra stora managers till vansinne. Inte minst Darby Counties karismatiske Brian Clough. Han som skulle ta Brian, Darby County till ligagåld 1972. Laget och kollektivet var all för Revy. Han var den stora fadersfiguren i Leeds kittet, patronen, kungen av Guds nåde eller vad man nu vill beteckna honom som i och för sig alla managers var kungar av Guds nåde på den tiden men Revy la sig allt från spelares flickvänner till att i detalj kartlägga motståndarna inför varje match ingen detalj var för liten för att kollektivet Leeds skulle vinna och ta sina poäng hade här detaljfokusen, det var en ovanlig inställning på den tiden. Jag menar, om man och tittar på Bill Shankly till exempel så tänkte han mer att om man tränar på ett visst sätt på träning kommer man ta med sig det på match. Men det som händer på match det ska spelarna lösa på plan. Det jag kan göra är att motivera spelarna och få dem att känna självförtroende. men Basby hade ungefär likartade teorier eller tankegångar när han jobbade med sitt Manchester United. Och det var rätt vanligt bland de andra också. Jim och Manchester City som för övrigt lämnade över tränarskapet väldigt mycket till Malcolm Allison. Harry Catterick som var kanske lite mer noggrann, men han var inte särskilt intresserad av träningarna i sig, utan han såg mer som sin uppgift att skötte och, och köpa ihop det perfekta laget som kunde spela tillsammans med varandra, vilket på den tiden kanske var den viktigaste uppgiften för manager. Men Don Revie tänkte annorlunda, och det gick starka rykten om att han dessutom försökte fixa matcher. Så stort var hans kontrollbehoven. Målvakten Gary Sprake erkände till och med- att han hade varit kurir i dessa ärenden- men tog sedan tillbaka sin utsaga. Mittfältstjärnan Alan Ball- fick bruna kuvert med sedlar i- för att göra sig obekväm med Blackpool- för att bana väg för en övergång till Leeds. Ball tog emot pengarna- men skrev sedan på för Everton istället. Generellt sett kan man konstatera att om Revy nu försökte fixa köra och påverka spelare som var han rätt dålig på det. Då Leeds United under sina tio år på toppen, man kan säga från 64 till 74, faktiskt blev rätt kända för att missa de stora pokalerna. Man var alltid med, men kanske allt för sällan lyfte man själva bucklan. Man gjorde det, men med tanke på hur bra de var kanske det var lite för sällan. Men man var alltid laget som den som skulle vinna bucklan var tvungen att ta sig förbi. Vilket gjorde superleads till klubben alla ville slå. Det hamnade under Revies tid med laget till högsta divisionen aldrig sämre än fyra faktiskt. Och meritlistan är imponerande. De vann andra divisionen 1963-64, ligatiteln 1968-69 och 1973-74. De var två i ligan 1965-66, 70-71 och 72 de var tvåa, alltså i finalen i f kuppen 1965, 1970 och 1973 och man vann endast 1972. Man vann ligakuppen 1968 och man har då givetvis också vunnit Charity Shield 1969. Man var InterCities Fair Cup runner-up, alltså tvåa, 1967 och man vann Intercity Fair Cup 1968 och 1971. Och man kom också två till final i i Cup, Cupen, 1973. Alltså ni, ni hör, under de här tio åren så var de i princip alltid med i någon final. Alltid nära pokalerna. Ibland tog de dem men kanske egentligen lite för sällan för att det eh, skulle uppnå den enorma status som de hade kunnat uppnå. Men det var fortfarande Super Leeds som de var kända för. Det är klart, Leeds blev då också det mest hatade laget. Det är ju oftast framgångsrika lag, bara av den anledningen. Men dessutom fanns där en cynism och en sammanhållning som påminner nästan som om en sekt. Rewi byggde laget med lysande spelare där kärnan egentligen var med under hela eran. Men främst under de första åren så fick de beteckningen Dirty Leeds. En del menar att de var fruktansvärda svin som gjorde allt för att påverka domare, psyk och motspelare och vars brutalitet inte kände några gränser. Lidspelarna själva menade att det var en sorts gamesmanship som också präglade tiden när fotbollen var rätt brutal. Inledningsvis var det The Pocket Napoleon Bobby Collins som värvas från Everton tillsammans med den stora mittbacken Jackie Charlton som ryktades för en svart bok med spelare som skulle få ett extra varmt mottagande av den gode Charlton. Sen kom unge Billy Bremner som tog över manteln från Bobby Collins. Den brutala manteln. Och han ackompanjerades av den kanske mest brutala av dem alla. Norman Bite Your Legs Hunter. Det var Brian Clough som faktiskt tror jag döpte honom till Bite Your Legs. Och så Johnny Giles med flera. Men de var också fantastiska fotbollsspelare. Kanske i synnerhet Billy Bremner och Johnny Giles. Johnny Giles var ju lite av en elegant. I vissa lägen. leeds själva menade dock att lundar var ensamma under en hård era av fotbollen. Johnny Giles uttryckte själv något till stil med att Tror du Leeds åkte runt och mobbade alla? Nej. Och räknade sedan upp andra herrar som knappast går till historieböckerna som spelar av mjukaste sammet. I Chelsea fanns tre herrar som Ron Chopper Harris, Eddie McCready som för övrigt satt in en karatespark i huvudet på Billy Bremner med dobbarna före en FA Cup-final och Peter Osgood. Eller Evertons båda Jimmy Gabriel och Johnny Morrissey. Burnleys tre herrar Gordon Harris, Brian O'Neill och Andy Lockhead. Till och med deras största kritiker Brian Clough hade ju den hänsynslösa centern Frank Wignall i laget. Och Giles hade nog en poäng om tiden, spelarna och att brutaliteten inte enbart härstammade från Leeds. Leeds bidrog dock starkt till själva kulturen, den brutala kulturen. Men det kunde lira boll. Men på andra sidan Leeds stod oftast one-linens stora mästare, Brian Clough. Vars fotbollsfilosofi var precis tvärt emot. Han hatade när han spelare drog på sig varningar och menade att det skulle deras ut straff även till managers när spelarna fyllde ut sig på plan. Men han hatade nog framförallt Leeds United och Don, Don Revy. Det var som ett rött skynke för dem. Han gjorde sig till och med känd för att ta varje tillfälle i akt att tala illa om Leeds och Revy- vilket blev rätt ofta då Claff var en underhållande tv-personlighet på den tiden som ofta syntes i rutan samtidigt som han tog det lilla Derby County till ligatiteln. Och när så Don Revy beslutade sig för att efter ligasegen 1974 ta jobbet som förbundskapten så gjorde Leeds styrelse och ordföranden Manny Cassins i spetsen det ofattbara. Man anställde Brian Claff som ny manager i Leeds United. Och om man några år senare skulle ställa sig helt oförstående till att Coventry City sprang in på plan i ett borta bortaställ så är det inget mot detta. Jag kan ej egentligen heller komma på någon motsvarighet i dagens läge. Visst, Pep Guardiola och Jose Mourinho kanske hatar varandra– det är ett starkt ord, men i alla fall i det här mindgame-spelet som är så populärt nu för tiden så hatar de varandra får man väl säga. Det ingår i själva uppsättningen, men det går ändå inte att jämföra. Klaus verbala sågningar var ute över vad som kunde anses vara förtal faktiskt, passerade många gånger gränsen. Och eh, jag kommer att snart dra igång något som heter Old School Short Stories, där det kommer ha fem minuter med lite olika historier från förr, eh, så man kan gå in och lyssna när som helst. Och där finns det bland annat en historia om när, när Brian Clough var en av talarna på en tillställning där lidspelaren Peter Lormer skulle få ta emot ett pris. Och inte ens då kunde han hejda sig. Men mer om detta kan ni lyssna i, i, i short stories. Och under flera år pågick en sågning från Cloughs sida. Och han sågade inte bara Ravi som sagt var utan hela laget om och om igen. Till dess att de ville ta över detta lilla tajta och den nästan sektliknande gruppen. Dessutom var de till åren gångna många av de här spelarna. Och flertalet hade kontrakt som snart gick ut. Eller så hade de inte ens signat dem. Det var ju så att Don Revy jobbade med att han såg till att spelarna signerade kontrakt in blanko, och Sen fyllde de i lönen. Det här hade de misslyckats. Och de flesta hade inte skrivit på någonting. Då så hade han bara dragit. Vad det beror på det vet vi inte. Han skyllde på... Att det var administratörer i klubben som missat det. Men Klaff hamnade i en besvärlig situation. Och <laughs> han mötte en trupp som inte helt olikt den mätta och passerade trupp som faktiskt Sir Alex Ferguson lämnade över till David Moyes. Ligamästare. Många fruktade dem. Många trodde att de var väldigt bra. Men de var mätta och de ville absolut inte coachas. –och ledas av Brian Clough. På samma sätt som eh, hände United med David Moyes. Så historien om de 44 dagarna Clough och Manger for Leeds– –har beskrivits faktiskt i, i bokform så väl som på film. Det är under det här That Damned United. Jag kanske egentligen skulle rekommendera filmen– –som enligt alla inblandade i alla fall ligger närmare verkligheten. Boken eh, tycker de faktiskt var mest förtal. Johnny Giles tror jag har varit med och, och stämt– men jag kommer givetvis att någon gång gå igenom hela historien i detalj om de här 44 dagarna som en fascinerande tilldragelse i fotbollshistorien. Men idag tänkte jag ägna några minuter åt hur tv-historia skapades samma dag som Brian Clough avgick från Leeds. Tonight the football world was stunned by the shock news that after only seven weeks in the job, Brian Clough has been sacked as manager of Leeds United. Yorkshire Television, direkt sänd a calendar special under rubriken Goodbye Brian Clough. Programledaren Austin Mitchell har samma dag som det blev klart att Clough fått sparken från Leeds efter blott 44 dagar fått den karismatiska managern till studion och inte nog med det Bredvid honom sitter inte mindre än Don Revie och nu skrivs brittisk tv-historia. Det är inte svårt att dra likheter med den stora presidentvalsdebatten 1960 med John F. Kennedy och Richard Nixon. En debatt som förändrade valkampanjerna för evigt. TV fick där sitt stora genomslag. För att det som lyssnade på radio fanns faktiskt en liten övervikt som ansåg att Richard Nixon vann debatten. Men det som såg på tv, ja, de såg en brunbränd vilket ser väldigt bra ut på svartvit tv och ung John F. Kennedy. Och en nästan genomskinligt vit Richard Nixon med svarta och flackande ögon. Särskilt bilderna när de själva inte talade blev extra förödande för Nixon. En debatt som mycket väl kan avgjort ett av historiens jämnaste val genom tiderna till unge Kennedys fördel. Och allt tack vare TV faktiskt. I Sverige hade vi vårt eget exempel när Olof Palme i den stora valdebatten 1976 pulveriserat rent retoriskt det borgerligaste ledare Centens Torben Feldin. Som kändes osäker och nästan lite för dålig för att debattera mot virtuosen Palme. I det svenska fallet så föll dock sympatierna på Feldins sida. Lite enligt principen att inte sparka på den som ligger. Borgarna och Feldin vann också valet 1976. Men det var också ett genombrott för svensk valkampanjstv. Men även programledaren Austin Mitchells hastigt påkomna och direkt sända program på Yorkshire Television skulle bli tv-historia. Tänker att José Mourinho... Tar över Barcelona direkt efter Pep Guardiola. Som dessutom avslutar med att vara extremt framgångsrik. Och Mourinho får det hela gått gå skogen. Och får sparken efter 44 dagar. Spelarna är upp, uppror mot honom. Han förolämpar spelarna också på vägen. Och det är båda, Mourinho och Guardiola- samlas i en tv-studio för att diskutera hur Mourinho skött sig. Och så kan ni lägga på ytterligare dynamit med tanke på Klaffs vältalighet och fräckhet mot Don Revis äkta stolthet över sitt bygge i Leeds och i ärlighetens namn kanske stolthet över sig själv. Vilket blev också en svaghet i denna typ av debatt. Klaff ligger redan på marken innan tv-sändningen. Revis ska nu en gång för alla i all sin upphöjdhet rikta den sista avslutande sparken och reda ut saker och ting och berätta som saken är och därmed en gång för alla avhärda denna irriterande snackare till Brian Clough som har irriterat honom så länge. Och som Don Revis säger själv att I think you're full of it när han pratar om, om Brian Clough. Men...
1: Truthfully, um, Brian is a fool of himself. I must be very very honest here. I honestly feel that he's criticised Matt Busby, Bertie Mee, me personally, Norman Hunter, Peter Lorimer, Billy Bramner, Peter Story. He's criticised so many people in the game whose records stand to be to be to be seen. He's criticised so many people. This is his style. If he wants to be that style, fair enough. But I think that is totally, totally wrong for the game of professional football. He says about honesty and things like this. But when you talk about honesty, if honesty is going to destroy the game. Then you're all kinds of trouble.
0: Det går inte som Revy har tänkt sig. Han ser passiv ut, han invecklar sin, sig i olika resonemang- han ser pompös ut hans Klaff ler. I slutet av debatten undrar Austin Mitchell vem som kommer att vilja ta i Brian Klaff med tång framöver. Han lämnade nämligen Brighton rätt abrupt och sen så hoppade han på lid Så på de båda ställena blev han aldrig särskilt populär om man säger så. Och vid det tillfället när frågan ställs då har egentligen allting vänt. Klaff är på väg upp från marken. En leende, ödmjuk Klaff som ändå aldrig tvivlar på sin förmåga. Titta rakt in i kameran och får, får tv-tittan med sig. Samtidigt som det tydligt syns hur mycket Don Revy tar sig själv på allvar. Och faderligt försöker tillrättavisa Klaff. Såväl som även tillrättavisa Mitchell ibland. Dessutom helt oförmögen att se ett enda fel med hans leads och det arv han lämnat efter sig. Hela kroppsspråket berättar hur mycket Don Revy tar sig själv på allvar. I tv ett självmål utan dess like. Och Mitchell har senare sagt att Revy nu ville luta sig över och strypa denna väl talige E3 unga manager som han från början tänkt att till rätta visa.
1: Having said that, I believe in a different concept of football to Don. I think, I believe that it can be played, it can be played slightly different to the way Don plays it and get the same results. Now that might that might be, you know, aiming for utopia and it might be might mean being a little bit stupid but that is the way I am I'm a little bit stupid regarding this type of thing I'm a little bit of an idealist I do believe in fairies and that is my you know outlook Now Don's slightly different and his record proves over results that he perhaps is right But having said that I want to be like me
0: Gå gärna in och se intervjun som finns på Oldschools hemsida på Svenska fans. Den är 26 minuter i sin helhet, drygt. Ni kan också gå in på, på Youtube och titta. Det finns olika korta inslag och varianter på den också. Don Revy tog sina metoder i Leeds till landslaget. Inledningsvis bjöd han in 70-80 spelare, det kan ha varit fler, till ett cocktailparty. Som en signal att dessa som var med ingick hans tankar om framtiden eller planer om framtiden. Vid första landslagssamlingen berättade han också att han höjt ersättningen för spelarna. Det senare föll inte väl ut hos det tongivande, typ Emily Hughes från Liverpool lagkaptenen och Alan Ball då i Arsenal. Som menade att jobba med ekonomiska incitament då det handlade om att dra på, dra på sig Three Lions tröja är helt fel inställning. Och det gick faktiskt snabbt ut för, för Don Revy landslaget. Ville han dra sig ur och istället för att närvara vid en landskamp stack han till Dubai och förhandla fram ett guldkantat kontrakt hos Förenade Arabemiraten. Sen sa han upp sig. Men innan uppsägningsbrevet landat hos FA sålde han sin story till Daily Mail för 20 000 pund. FA blev vansinniga. Drog honom för rätta och bandlyste honom från engelsk fotboll. När Revie avgick fanns Klaff bland några utvalda som ville ha förbundskaptenens jobbet. Claff gjorde även en lysande intervju. Men F.A. ville inte ha den typen av frispråkig figur som Claff var. Och det visade sig att den här intervjun kanske snarare var ett spel för galleriet. Till intervjun var kallade Brian Claff, Laurie McManamy, er som kommer ihåg Southampton en gång i tiden så var han en, en manager där. Och Bobby Robson som senare skulle ta över England, men inte då. Men de var på en intervju och Brian Claff var folkets man. I princip varenda kotte man frågade. Tyckte att det var självklart att Brian Clough skulle ta över som manager. Det tyckte även de andra två. McMahon med och, och Bobby Robson. Han gjorde också en lysande intervju. Men problemet var det. Att F.A. hade nog redan bestämt innan. Att de inte skulle ta någon av de här tre. Så det var bara ett spel för gallerierna. Istället hade man valt. Westhams gamla manager Ron Greenwood. Och han hade nog faktiskt redan fått uppdraget. Innan inte intervjun var klar. Eller de hade beslutat det i alla fall. Sen fick Ron Greenwood veta det tror jag via radio lite senare. Brian Clough hade dock redan påbörjat börjat en ny karriär i Nottingham Forest. Vilka han tog från andra divisionen om direkt där på en ligaseger samt två efterföljande Europacup-segrar. Och dessutom två ligatitlar. Old school football lever vidare. Och nu har podden genomfört en större investering faktiskt i form av en mikrofon. Det i sig innebär att vi kan spela in korta historier, rakt på sak, små händelser i den stora fotbollsvärlden. Det vill säga små fem minuters avsnitt som kan avlyssnas närsom. Och ska ses som lite smågodis för den engelska fotbollsnostalgin som inte kan få nog. Så vi kommer fortsätta med den här podden varje fredag. Sen kommer jag att börja spela in såna här short stories. Som man kan lyssna på när man vill. Det kan man göra med den här podden också. Men ibland så kan jag tänka mig att den här känns lite lång. Och då passar de här korthistorierna kanske alldeles djuppeligt. Jag vet också att det finns rätt många eller av dem som följer det här. Som är mer förtjust till skrivna artiklar. Och det kommer jag inte att sluta med utan jag kommer fortsätta att varva artiklar och poddande. Tanken är att det ska finnas egentligen något för alla som ändå tycker att det är härligt med gamla stories från den engelska fotbollens dåtid. Och för de som vill ha ett personligt perspektiv, då är det kanske den här podden som gäller. För det här som jag har det personliga perspektivet, och det är lite tanken med det här egentligen. Och det är väl tanken att det personliga perspektivet ska ge lite igenkännande. Och för, sen finns det nog kanske de andra som är lugn och ovissigt att läsa nostalgiska artiklar. Undanför undan kommer även 90-talet och en ny generation av nostalgi att närmas. Så jag kommer att ge mig in i 90-talet snart. Jag är vi alltid nyfiken på förslag och idéer så maila gärna på skribentperretgmail.com så oldschool fotboll hela tiden kan utvecklas. Men först, låt oss nu höja en bägare för bajsbruna fotbollsställ, kampen mellan Revy och Claff samt allt vad vi nu älskar med engelsk fotboll. Old school fotboll, i väntan på lördag. Skål på er!